0: Avrupa ne konuşuyor? Avrupa Medyası'ndan yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek
0: Günaydın Tuba merhaba.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet ne konuşuyormuş bakalım Abdurrahim.
1: Avrupa çok çeşitli konular konuşuyor. Bu hafta enteresan bir rapor da var. Avrupa Konseyi'nin yayınladığı yalnızlık raporundan bahsedeceğim. Ama önce Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberler arasında e, enerji ve iklim meseleleri var. Önce bir enerji ve iklime bakalım sonra yalnızlık meselesine geçeceğiz. E, Avrupa Komisyonu geçen hafta 3 Şubat'ta önemli bir karar aldı. Bu aslında yılbaşında açıklamış olduğu ve çok tartışmalı olan e, bir meseleydi. E, t- ama tüm tepkilere rağmen bu e, Avrupa Komisyonu'ndan geçti. Nedir bu? Nükleer enerjinin ve doğal gazın belirli şartlar altında yeşil. Enerji olarak sınıflandırılması ve buna bağlı olarak da işte belli teşviklerden bu yatırımların faydalanması. E, buna bazı kesimler çok ciddi tepki gösteriyorlar. Bunu e, yeşil mutabakatı e, ve iklim hedeflerinin mezara gömmek e, olduğunu e, söylüyorlar. E, bu karar alınırken de Avusturya ve Lüksemburg e, ciddi şekilde itiraz etti ve buna e, şey, e, Avrupa Adalet Divanı'na e, taşıyacaklarını söylediler. İspanya'da karşı çıkanlar arasında. E, öte yandan e, Fransa nükleer enerji olduğu bir yer ve nükleer yatırım yapmak istiyor. Hem kendi ülkesinde hem de başka ülkelerde. Polonya'ya mesela bu konuda size işte nükleer reaktör yapalım diye götürdüğü teklifler var. E, Fransa nükleer e, nükleerin e, bu şeyde yeşil olarak sınıflanmasını istiyordu. Almanya'da da doğalgaz önemli bir enerji kaynağı. Almanya'da bu, bunu istiyordu. Dolayısıyla bu şeyi iklim hedeflerini Aşındıran iki ülkenin taleplerini bir araya getirdiler ve böyle bir uzlaşma sağladılar. İki taraftan da dermiş oldular hem doğalgaz hem nükleer açısından. savunanlar ee, şunu söylüyorlar işte yenilenebilir enerji istikrarlı bir enerji kaynağı değil. Ayrıca Polonya gibi işte kömüre bağımlı kömüre bağımlı. Kömürün önemli payı olan e, enerji üretiminde o, olan ülkelerde e, bu kömürün e, bir şeyle değiştirmesi lazım ve bunun hani doğalgaz ve nükleer olması daha mümkün e, diyorlar ve belli şartlar altında olduğunu e, belli şartlar altında işte doğalgaz yatırımları yeşil sayılacak. Önem, örneğin karbon emisyonu belli bir seviyenin altındaysa ve 2035'ten sonra yenilenebilir enerjiye geçilecekse e, bir kriterler var e, tabi bunlar tepkileri dindirmiyor Avusturya'dan Kleine Zeitung gazetesinde şöyle bir benzetme yapılmış e, Avrupa Birliği Komisyonu e, bir zamanlar ortaça manastırlarında yapılanı yapıyor Oruç sırasında et yasağını aşmak isteyen keşişler kunduz ördek ve su tamurunu da balık ilan edip tüketimlerine izin vermişlerdi. Şimdi Avrupa Komisyonu aynısını yapıyor diyor. Yani bunu bir yeşile boyama olarak, yeşil badana olarak görüyor pek çok çevreciler. Öyle diyelim. Almanya'dan Deutschlandfunk gazetesinin yorumunu aktarayım. Sürdürülebilir bir geleceğe yapılan yatırımlarla Eskide kalmış teknolojilere yani doğalgaza ve nükleere yapılan yatırımlar bir tutulacak. Oysaki Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda rüzgar türbinlerine, güneş enerjisi sistemlerine, elektrik hatlarına milyar milyarlarca dolarlık yatırım yapması gerekiyor. Paranın akıtılması gereken yer burası. Zaten ihtiyacımız olandan çok daha fazla geçici teknolojiye sahibiz. Bugün alınan kararla Avrupa Birliği bir fırsatı elinden kaçırmış oldu diyor bu Almanya'daki yorumcu. Şimdi konsey bu kararı aldı ve çok hani önemli bir aşama. Önümüzde dört ay var. Avrupa parlamentosunda işte yeşiller yanlarına diğer milletvekillerini de katarlarsa belki bu kararın onaylanmasına engel olunabilir gibi şeyler de söyleniyor. Önümüzdeki dört ay bunun değerlendirildiği bir süreç olacak ama büyük ihtimalle nükleer ve doğal gazda artık önümüzdeki 10 yıllarda yeşil enerji sayılıp teşvik edilmeye devam edilecek gibi görünüyor.
0: Evet ben de şeyi ekleyeyim yani Fransa korozyon erime bozulma şüphesiyle 3 nükleer reaktörü daha kapatacak diye bir haber daha yeni varken nükleer enerji alanındaki kamu kuruluşu EDF'nin işlettiği EDF e, üç nükleer reaktörü daha e, bayağı ciddi sorunla Sivo, e, Fransa'nın batısındaki Sivo santralinde bir reaktörün borularında çatlaklar olmuş. E, nükleer e, yani reaktörde iki güvenlik enjeksiyon sistemi devresinin borularında kaynak yakınlarında yani hem reaktörler hem de aynı teknolojiyi kullanan bu sefer de doğudan batıya, e, şey batıdan doğuya gidersek Fransa'da Chaux's Tesisinin çalışmaları da durdurulmuştu. Şimdi o dönemde bu daha önceydi. Şimdi Ocak'ta da yeni Penli testinde iki nükleer reaktörden birinde aynı sorun çıkmış. Çalışmaya ara verilmiş. Yani çok ciddi bir aldatmaca olduğunu söyleyen yorumlara katılmaya katılmamaya imkan yok. Çünkü zaten Ümit Şahin de açık e, Yeşil programında dün söyledi ve Yeşil gazetede de 10 yıl önce yazdığı bir yazıyı tekrar koymuştu. En büyük sorunlarından bir tanesi nükleer enerjinin bu işte korozyon gibi yani ç- ciddi çürüme ve teknik bakımdan geri kalma durumu elektrik arzı da tehlikeye girebilir. Yani mesele aslında yalnız nükleer de ve şeyle değil bu aldatmacayla sorun senin de biraz önce değindiğin çeşitli yorumlarda da söylendiği gibi kapitalizmin işleyişiyle ilgili çok önemli bir. ...mesele olarak karşımıza çıkıyor. Yani Mustafa e, Durmuş da e, yazmıştı bunu yeni yazısında T24'te. Yani enerji krizi olarak adlandırılan olgu aslında kapitalizmin krizi diyordu. Yani üretim ve tüketim faaliyetlerinin özünde karlı bir sermaye birikimini gerçekleştirmek, sermaye ve serveti büyütmek için... Yapılan bir sistem enerji krizi bugün Covid-19'un da çıktı yarın bunun kaynağı büyük savaşlar ya da e, ekolojik yıkımlar olacaktır diyor fosil yakım çıkarımının dolayısıyla kapitalizmle bu aldatmacaya e, kapılmamak gerekir diyordu ben de bunu söylemiş olayım.
1: Evet, e, şey bu enerjinin getireceği, önümüzdeki dönemde getireceği, yani bu enerji yatırımının getireceği yıkımdan bahsediyordunuz. Evet. Bu yüzden e, etkilerini pek çok yerde görüyoruz. E, İspanya ve Portekiz'den bu yönde haberler var. E, iklim değişikliği İber Yarımadası'nda kendisini giderek daha fazla hissettiriyor. Şöyle ki, hava sıcaklıkları artıyor, yağışlar azalıyor. Önemli nokta barajlardaki su seviyeleri ciddi şekilde düşüyor. İspanya'da e, İspanya'da örneğin işte yüzde 45 düzeyine düşmüş. Bu önceki 10 yıla göre işte 15 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Portekiz'de de aynı şekilde ve üstelik yani Portekiz'de öyle bir noktaya gelmiş ki işte Çevre Bakanı Fernandez durum kaygı verici diyor. Bu şey barajlarda barajlardaki sunun. Elit enerji üretimi için kullanılmaması, belli barajlardaki suyun enerji üretimi için kullanılmayacak. Ayrıca tarımsal sulama için de kullanılmayacak. E, işte kişilerin e, su ihtiyacı en öncelikli olan o. Bu öncelikle ihtiyaç için bazı barajlar ayrılmış durumda ve Çevre Bakanı diyor ki yani önümüzdeki dönemde de işte yağışların artacağına dair bir emare yok ve bu bahar da normalden sıcak geçeceğe benziyor. E, daha tedbirleri artırmak durumunda kalabiliriz e, diyor. E, bu işte bu bu bu nedenle bir yandan hani bunun nedeninin e, işte iklim değişikliği olduğunu söyleyen yorumcular var. Bir yandan da mesela Portekiz ve İspanya arasında bu nehirleri paylaşıyorlar. Üç Portekiz'deki üç ana nehrin kaynağı İspanya'da. Portekiz medyasında şey şeklinde yazılar var. İspanya bizim hakkımız olan suyu bize vermiyor. Portekiz hükümeti Avrupa kurullarında gerekli baskıyı yapmıyor. Bu nedenle bu durum tekrar ediyor diyor. Hani Portekiz ve İspanya arasında da bu su nedeniyle bir gerilim doğuyor yani iklim değişikliği nedeniyle oluşan bir sorunu iklimi şey yaparak değil de karbon emisyonlarını azaltarak değil de birbirlerine bu şekilde baskı kurarak halletmeye çalışıyorlar.
0: Evet, iklim aktivisti yazar takip etmeye yakından çalıştığımız George Monbiot da şey demişti bir yazısında zaten. Şeyin, ...dünyanın, daha doğrusu insan medeniyetinin sonunu düşünmek çok daha zor geliyor. Onu kabul etmekle insanlar kapitalizmin sonunu düşünemiyorlar ama asla diye söylemişti. Tam o noktadayız aslında bence.
1: Evet. Buradan şeye geçelim, kendi bireysel dünyalarımıza geçelim... Covid'in en azından bu kapanmalı günlerini geride bırakıyoruz ve koronavirüs doğrudan fiziksel etkisini yitiriyor gibi görünüyor. Ama Covid'in daha görünür kıldığı ve büyüttüğü bir mesele var, yalnızlık meselesi. Bunun da akıl ve ruh sağlığımız üzerindeki etkileri bizimle beraber olmaya devam edecek gibi görünüyor. Avrupa yalnızlık meselesini ciddi şekilde ele alıyor. Avrupa Komisyonu bir rapor yayınladı ABD yalnızlık isimli burada bir anket çalışması yapılmış hem 2016'da hem de pandeminin ilk yılında 2020 yılında biraz kapanması yoğun olan bir dönem ve az olan bir dönemde genel olarak hani yalnızlığa ilişkin Belli bulgular var ve bunun pandemide nasıl geliştiğine dair de saptamalar var. O, onları aktarayım. Öncelikle yalnızlık tanımı, tanımı yapıyorlar. Yalnızlık e, somut olarak tek başına olmak, evde yalnız yaşamak değil de daha subjektif bir deneyim. Ve insanın kendi istediğinden daha az diğer insanlarla ilişkiye geçmesi, onlarla temas etmesi ve olumsuz e, bir deneyim e, yalnızlık. Ee, insanlara şey diye soruyorlar geçtiğimiz iki hafta boyunca kendinizi ne kadar yalnız hissettiniz diye soruyorlar ankette ve farklı şeyler var işte sürekli yalnız hissettim çoğu zaman yalnız hissettim yarıdan fazla zaman yalnız hissettim e, çok az yalnız hissettim gibi yarıdan fazla zamanda yalnız hissetmiş olanları yalnız olarak e, tanımlıyorlar yani e, Pandemi öncesinde kendisini yalnız hissedenlerin oranı yüzde 12 iken pandemiyle birlikte yüzde 25'e çıkmış durumda. İlginç bir nokta Avrupa'da en çok tek kişinin yaşadığı hanelerin olduğu ülkeler tahmin edilebileceği gibi Kuzey Avrupa ülkeleri işte İsveç, Danimarka, Finlandiya ama Bunlarda normal zamanda yalnız hissetme oranı Avrupa'nın en düşüğü %6 yani Avrupa'nın genelinde %12 iken İsveçliler, Danimarkalılar da yalnız hissetme oranı %6 Avrupa'nın yarısı kadar. Pandemi ile birlikte ise en yalnız hissedenler yine Kuzey Avrupa ülkeleri değil de Fransa ve Yunanistan olmuş ve Avrupa genelinde %20-25 bandına taşınmış. E, yalnız hissedenler e, pandemi öncesinde yaşlılarken pandemi sırasında 18-25 yaş arası çok ciddi şekilde bir artış var ve en fazla yalnız hissedenler onlar. E, Araştırmadan yine benim ilginç bulduğum bir bulgu. Kadınlar ve erkeklerin yalnız hissetme oranlarına bakmışlar. Size de sormak istiyorum. Sizce yani sırada, normal bir zamanda kadınlar mı daha yalnız hissediyordur? Erkekler mi daha yalnız hissediyordur?
0: Erkekler bence. Bence kadınlar normalde daha yalnız hissediyordur. Erkekler dışarıda, erkeklerin genelde daha sosyal olduğu söylenir çünkü.
1: Ee, hiç, e, araştırmanın bulgularına göre e, anlamlı bir fark yok. İkisi de aynı düzeyde bu yaşa göre de değişmiyor. E, şeye göre pandemi öncesinde de böyle pandemi sırasında da böyle kadınlar ve erkeklerin yalnız hissetme oranları arasında bir fark yok. Ama bir noktada fark var kadınlar bunu daha fazla dile getiriyorlar. Erkekler ise bunun toplumda hoş karşılayanmayan bir şey olduğunu düşündükleri için bir damgalanma olacağını oldukları, düşündükleri için bunu erkekler daha az dile getiriyorlar. Böyle bir nokta var mesela. Bu, bu normalde değil mi? E, hem normalde hem pandemi sırasında.
0: Ha, öyle mi? Arasında evet, fark evet. yok muymuş?
1: Hayır yok yok. İkisinde de yalnız hissetme oranları aynı.
0: İkimiz de yanıldı gözdeş. Evet. <gülüyor>
1: Evet şey raporda şey de söylüyorlar yani sağlığın kötü seyriyle yalnızlık arasında da bir korelasyon var. Ve hani bu yalnızlık hissiyatı hem kişilerin akıl ve ruh sağlığı üzerinde önemli olumsuz etkileri var. Hem de toplumsal uyum kişilerin genel olarak topluma güvenlik konusunda Son derece önemli bir mesele ve bu rapor şeye dikkat çekiyor yani sistematik olarak bu sorunu ele alan ele alma ve çözme yaklaşımı yok. Bu tür politikalar üretilmesi gerek diyor. Raporun dikkat çektiği yani en temel konu bu. E, ve Avrupa'da da genel olarak işte yalnızlıkla ilgili şeyler e, yorumlarda var e, köşe yazılarında. Estonya'dan Ohutulet gazetesinden bir yorum aktarayım. Psikolojik destek ihtiyacına ve devletin bu konuda müdahil olması gerektiğine dair bir yorum. E şöyle diyor bu Estonyalı yorumcu, korona krizi yakında geçecek ama şimdi akıl sağlığı krizi başlıyor. İnsanlar giderek daha fazla des- desteğe ihtiyaç bu- duyuyor. Bir uzman bulamayanlar çareyi kendine yardım kitaplarında buluyor. Aklı karışmış bir insan için şa- şarlatanlar ve sahte terapistler de başvuru kaynağı olabilir. E, bu nedenle herkesin makul süre içinde bir uzmana görünebileceği ve gerektiğinde ilaç desteği alabileceği bir psikiyatrik destek sisteminin bir an evvel e, oluşturulması lazım, diyor.
0: Evet, e, raporda peki e, ayrıntılarıyla bakma fırsatının oldu mu bilmiyorum. Yani... E, çok önemli bir kesim haline gelmiş olan evsizlerle ilgili bir evsizlerin yalnızlık duygusu ile ilgili bir
1: şey var mı not var mı acaba e, rapora baktım. Evsizlerle ilgili bir şey yok ama e, örneğin e, işte göçmenler arasında yalnızlık duygusunun e, genele göre daha fazla olduğu söyleniyor. E, ayrıca ekonomik e, durumla e, yalnızlık arasında da bir e, korelasyon var. E, i̇şte ekonomik olarak daha yoksul olanlar kendilerini daha yalnız hissediyorlar. E, i̇lginç bir nokta, not aktarayım. Bunu TR tweet hesabından tweetlediğimde e, işte şey yazdım, pandemiyle birlikte Avrupa Birliği'nde yalnızlık hissi ikiye katlanmış diye yazmıştım. Türkiye'den bir takipçi ona yanıt olarak şöyle demiş. Türkiye'de de enflasyonla birlikte bir iki katına daha katlandı demiş. Evet, ekonomi de yalnızlık hissini arttıran bir faktör.
0: Evet, önemli bir yan... Evsizler meselesini de ayrıca bir inceleme konusu yapmak iyi olabilir. Çok yüksek sayıya vardı çünkü özellikle gelişmiş, zengin sayılan Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir faktör olarak çıkabilir karşımıza evsizlerin durumu.
1: Peki, buna, bu, bu da aklımda olacak yorumlarda buna da bakacağım.
0: Peki, çok teşekkür ederiz Tuğba.
1: Ben teşekkür ederim Euro Topics bültenlerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere.